0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Творческий компас» — подкаст для тех, кто ищет свой уникальный голос в творчестве. Меня зовут Алина Панчина, и я наставник творческих лидеров. Сегодня у меня в гостях девушка из сферы, которую я еще особо не затрагивала в подкасте — это театральная сфера. И мне было невероятно интересно поговорить о творчестве с этой стороны. Итак, мои сегодняшние гости — Карина Саханенко. Она поделилась со мной, что еще 10 лет назад у нее была совсем неуверенная речь, ее никто не понимал, и она толком не могла выражать свое мнение. А сейчас она актриса малого театра и педагог по сценической речи. Ее миссия — на своем примере помочь людям изменить свою жизнь с помощью голоса. Ну что, познакомимся?
1: Привет, Карин. Привет, Алина. Очень приятно, что ты пришла, и я хочу тебя попросить, чтобы ты рассказала немножечко для начала о себе, чем ты занимаешься, как пришла в свою сферу и с какими препятствиями столкнулась. Поделись, пожалуйста.
2: Хорошо, спасибо тебе на самом деле, что позвала, потому что, как мы знаем, творческому человеку вообще приятно поговорить и поделиться с собой, если его кто-то услышит, услышит, и он сделает кому-то в этом плане добро. Uh, то это очень приятно для творческого человека. Начнем с этого. Меня зовут Карим Саханенко, мне 29 лет, я актриса малого театра и педагог по сценической речи. Uh, путь большой, тернистый, интересный. Mm -hmm. uh, в актерскую профессию я пришла абсолютно потому, что это была мечта с самого детства. Uh, есть такие люди, есть такие люди, которые в 15 лет решили поступать, и у них, кстати, все получается. А есть такое, когда ты с самого детства решил, кем ты будешь. И в этом есть и счастье, и определенная нерадость этого положения, потому что ты всю, всю жизнь стремишься к этому. И моя мечта меня привела к тому, что я приехала из маленького города в город Москва. И осталась здесь на достаточно уже продолжительное время, чему я очень рада. Поступила в театральный институт не с первого раза, а с целого четвертого, это тоже очень важная информация, mm -hmm. потому что когда поступаешь в театральный институт и у тебя с первого раза не получается, ты расстраиваешься. Второй раз идешь и думаешь, у меня точно все получится. Когда поступаешь в третий раз, ты вообще ни на что не рассчитываешь, а в четвертый раз ты уже очень дерзко заходишь в это помещение, потому что ты здесь уже не в первый раз. И ты как будто все знаешь, и ты точно уверен в своей цели. И вот именно с четвертого раза у меня все получилось. Я поступила в Театральный институт, Высшее театральное училище Михаила Семеновича Щепкина, закончила курс Юрьевича Ольги Николаевны Соломиной. И сейчас я работаю актрисой в Малом театре. Это небольшой путь, небольшой путь в актерскую профессию.
1: Мне очень нравится вообще, вот как ты рассказываешь о себе. Это такая прям привлекательная и уверенная история какая-то, да. Ну, вот как ты подаешь ее, и чувствуется, что это история человека, который знает, что он представляет в жизни. Вот мне кажется, что для творца это такое огромное преимущество, когда он может так рассказать про себя. Потому что вот, часто творцы останавливаются как раз на том, что просто делают свое творчество и не думают о формировании некого какого-то образы, да, какой-то своей истории, чтобы расширить сферу влияния на своего творчества, да? вот как много сердец я могу потронуть своим творчеством. Вот делись пожалуйста, своими мыслями на этот счет.
2: Мне не интересно творчество, когда оно касается имени как творчество. Мне кажется, что когда ты делаешь что-то, в данном случае, когда это касается актерской профессии, это как воздух, это то, что ты можешь правильно подать с определенной эмоцией, с определенным действием, с определенным посылом, и тебя либо понимают, либо нет. Поэтому творчество, оно не бывает без какого-то наполнения. Даже если человек делает игрушки, он знает, для кого он делает эти игрушки, и, допустим, вяжет их или вышивает, он знает, какие человек эмоции должен испытывать, когда получит к себе, допустим, эту игрушку. Это на примере. А когда ты артист на сцене, тут очень важно <донести>, донести, донести именно то, что бы тебе хотелось, и как тебя человек будет воспринимать на самом деле, как тебя зритель будет воспринимать. Это очень большая такая твердая и интересная философия по этому поводу, тут можно поразмышлять. И когда артист выходит на сцену, почему есть артист интересный, есть артист неинтересный, если так просуждать. Не потому, что он талантливый или неталантливый, понятное дело, что это тоже влияет. Но когда артист выходит на сцену и играет первый план, становится скучно сразу. Ты думаешь, все, ты начинаешь уже чесаться, заглядываешь в телефон, осматриваешь на часы, начинаешь разглядывать люстру в театре появляются у тебя много дополнительных планов, потому что артист играет вот первое, что он прочитал, и вот это первое он играет. А когда есть мысль за этим, я хочу что-то донести, второй, третий, четвертый план, вот эти вот жирные подтексты, тогда ты уже интересуешься больше этим, и артист умеет захватить зрителя и держать его все время. Если этого нет, то это очень плохо, это печально, это грустно.
0: В такие моменты
2: ты сидишь и думаешь, когда спектакль закончится, но так как тебя учили смотреть и плохие, и хорошие спектакли, ты сидишь до конца, и потом грустно идешь домой. Поэтому под каждым творчеством должна быть какая-то мысль, большая, желательно или нет. И обязательно должен быть какой-то план, что ты хочешь сказать чтобы не было вот я в прямую допустим я тебя ненавижу и говорю что я тебя ненавижу это неинтересно а вот если в тексте у меня я тебя ненавижу а внутренне мысленно я тебя люблю и не знаю как то передать тебе вот тогда это интересно становится
1: да это правда это сильно получается для меня действительно тоже это очень большое значение имеет и вот какая-то такая поверхностность, это, ну, это что-то плоское, необъемное да. И всегда, вот чисто для меня, мне всегда хочется, чтобы вот, была какая-то сочная, какое-то сочное наполнение, действительно, которое заставляет подумать, которое заставляет прочувствовать какую-то глубину, наверное. И такой взгляд, и я не очень понимаю, когда люди, которые занимаются, ну вот определенным видом творчества, скажем, да, с моей стороны какой-то визуальные, да, там художники, иллюстраторы и так далее, они занимаются и вдохновляются только своей сферой и и не уходят вне ее, так скажем, да. То есть они восхищаются какими-то художниками и получается, что как будто какая-то стерильность происходит из-за этого, из-за того, что они как-то отделяют свою собственную жизнь и э, э, выдают нечто вот такое вот плоское, поверхностное и сухое.
2: Мне просто кажется, что жизнь, она не идет, например, как, «О, я существую. Там столько различных подтекстов и планов. Когда говорят, вот сыграй вот как ты в жизни играешь, потому что в жизни всегда происходит гораздо интереснее, <смех>, чем, чем да. это происходит на сцене или еще где. Ты ты не подготовлен. Вот как ты сейчас среагировал на это, Ты очень сложно повторить это на сцене, потому что на сцене ты будешь это играть. А, так, вот там надо, чтобы еще зритель меня увидел, так-то как-то и физика должна работать, внешне, понятное
1: дело, поэтому жизнь — это самый интересный спектакль на сцене. Ой, как красиво, как мне нравится. Согласна. Вот, знаешь, есть какие-то, наверное, классические представления о парцах разных направлений, да, вот скажем, есть классическое представление об актере, да, или есть классическое, ну, такое как бы общественно сформировавшееся мнение, да? каким должен быть актер, или там, каким должен быть художник, музыкант и так далее. Но мне кажется, что... Поскольку мы все изначально состоим из такого калейдоскопа, характеристик, да, каждый приносит в свою творческую профессию уникальность, да, исходя из своего жизненного, и особенностей себя, своей личности, именно тут мы начинаем блистать, вот, именно в этом моменте. И я имею в виду то, что часто есть представление, когда ты, скажем, начинаешь только заниматься профессией я должна быть вот такой например да? потому что успешный а, там, актер он а, вот а, так себя проявляет или успешный а, музыкант например но а, когда мы начинаем профессии развиваться есть а, вот это вот а, как, как ты ты начинаешь расти и понимаешь, что вот эта вот индивидуальность, она как раз такую перчинку придает для того, чтобы ты занял свое место в творческой ну, среде, да, сфере. Вот. Что ты по этому поводу думаешь? Как, как тебе это отзывается?
2: А ты сейчас когда говорила, я думала о том, как это... В цели во мне отзывается все то, что ты uh -huh. сейчас сказала: что когда да, только мы начинаем заниматься профессией, только какое-то хобби, увлечение, неважно, что это, мы сразу на себя берем все эмоции, как этот человек должен это испытывать, какой он, как он должен видеть, смотреть, ходить. И нам это нравится, на самом деле это потрясающе, потому что ты начинаешь жить именно тем конкретно делом, которое в тебе происходит. Потом это дело начинает расти тебе даже в самом ты испытываешь различные эмоции по этому поводу можешь сердиться слиться можешь ненавидеть это тоже потрясающе переходишь с этим делом на ты я называю по-другому угу. да. а дальше переходит еще в третью часть что ты можешь посмотреть на это со стороны тоже потрясающе угу. когда ты видишь уже как это все в тебе развивается и пытаешься искать что вокруг еще происходит, что в жизни может тебе помочь для твоего дела? Ну, например, да, если взять человека, который студент, вот этот прекрасный абитуриент, молодой, сочный, вкусный, пошел поступать. Как он думает, как выглядят все артисты. Ну, Во-первых, они сумасшедшие, Ну, правда, если на них посмотреть, как, как абитура поступает, это же вот эти вот глаза, которые полны удовольствия, счастья, что все получится. Я обожаю смотреть, когда идет прием абитуриентов, когда ребята поступают, я у них учусь, потому что в жизни я, возможно, перестала так сильно радоваться, испытывать такие эмоции, как они. Поэтому это потрясающе. И ты думаешь, каким он должен быть артист, да, вот думающий, загадочный, такой интересный, ты весь тоже ходишь такой интересный, у тебя походка тоже есть такая интересная. Дальше ты начинаешь уже учиться, когда ты поступил в театральный институт, начинаешь учиться и понимаешь, куда я попал. Тебе становится страшно, ты испытываешь столько эмоций и счастья, и эмоции отрицания, и гнева. И радости, удовольствия, и грусти, потому что ты понимаешь, что без этого дела ты больше не сможешь уже жить, а существовать там очень тяжело. Поэтому, говорят, поступить — это еще полбеды, эх, осталось там продержаться и самому не сбежать. Действительно, театральный институт — это очень тяжело. Как ты можешь справляться со стрессом, с депрессиями? Потому что это очень важно, это все наша жизнь. И дальше, если ты работаешь, то наступает еще один период, что у тебя все получается, потому что ты смог этот период достойно пройти, и дальше пользуешься всеми вариантами жизни, которые тебе предлагают. И получается и работа, дальше и успех, и все и все тебя любят, и признание, но ты должен пройти все эти стадии. Вот такая история. Мне кажется, что это происходит. Не только в творчестве, не только в актерской среде, а много где, но каждый период ты должен проходить очень достойно, зная о том, что не то, что о, я бедный, несчастный, ничего не получается, все-все плохо, а с, до... с достоинством принимать то, что с тобой происходит. И это очень тяжело. Не сдастся, а пойти дальше на пролом к своей мечте.
1: Курс психологии да. получается. Да, я сталкивалась с мнением, что творческие люди, вот они такие хрупкие, и вот и они в каких-то там особых условиях должны существовать, чтобы творить и все такое. Но на самом деле каждый, кто проходит вот, вот, вот этот вот путь к творчеству, это очень сильный человек. Потому что вот как ты говоришь, действительно, там наступает этот момент, ну, помимо того, что ты начинаешь сначала обучаться, и ты просто в каком-то... Я не знаю, конфузия от того, что вообще куда нужно двигаться, как, как все это, да, это собрать. И потом наступает момент, когда ты не можешь применить себя в, каком, ну, да, в течение какого-то времени. И ты должен сохранять веру в то, что у тебя получится. Это же сколько сил душевных нужно. И я ну, вот просто хочу сказать, наверное, большое спасибо всем, кто идет по творческому пути что вы реально очень сильные люди, если вы не сдаетесь и продолжаете двигаться, потому что в какой-то момент это должно всё окупиться, и оно обязательно окупится, если не потерять веру в себя и не перестать видеть себя как действительно того, кто творческую дорожку сам прокладывает. Он не идет по какому-то да, проспекту, большому, который уже уложен. А это действительно, это путь, который появляется ну, под твоими ногами. И это, на это нужна большая смелость и большая сила. Мне прям как-то так очень захотелось если
2: честно, очень нравятся вот эти вот люди с тяжелыми судьбами. Ну, действительно, это какой-то повод для восхищения. В данном случае, наверное, может быть, потому что у меня так сложилось, что у меня э, тяжелая история вышла для того, чтобы. Осуществилась моя мечта и осуществляется по сей день. А есть такие, у которых эх, так все простенько, так оп-оп-оп, получается. Мне очень нравятся такие люди, у которых все прекрасно, просто получается. Но э, те люди, у которых такой нелегкий путь, тернистый, как-то там все издалека очень идет, такие люди вызывают у меня восхищение, и я смотрю на них с удовольствием и применяю так в своей жизни, что давай, Карина, не сдавайся все отлично, пожар идет по плану, всего можно достичь. Такие mm -hmm. люди, правда, действительно, ты на них учишь, ты такой думаешь, все хорошо, все нормально, да, не получилось сейчас, получится потом.
1: Как, как yeah. ты относишься к таким людям, у которых тяжелый тернистый путь? ну Слушай, на самом деле, это очень большое уважение действительно вызывает, то, что человек не сдается, то, что он задался целью, и он хочет реализовать себя в определенном направлении. И такие истории, они просто помогают, ну, когда ты их слышишь, они помогают тебе самому двигаться. Да? Потому что ну, действительно, когда, когда у тебя встречается какое-то препятствие на пути, ты думаешь, блин, а может быть, ну, может быть, это вообще не моя дорога, а может быть, должно же все как бы складываться само собой. Меня такие люди очень вдохновляют, потому что я вижу в их истории себя также, да, то, что мне тоже сейчас, например, сложно, я вижу, что этот человек справился. Это для меня пример, то, что у меня тоже может получиться. И вот я хочу здесь, вот знаешь, как раз задать такое нам направление вот, к нашему разговору, как раз-таки про то, когда ты делишься своей историей как творец, да, вот... Ты ä, педагог по сценической речи, да, и ä, для меня ä, это, вот я вижу ä, вот этот как бы навык очень-очень важным для того, чтобы я могла передать свою историю ä, так, чтобы другие, увидев или услышав её, они как раз могли в себе обнаружить вот эту силу. Вот поделись, пожалуйста, своими мыслями насчет того, как сценическая речь может помогать на этом пути. Когда у меня возникла
2: такая ситуация, что меня в кино как-то не брали, ну, не получилось, и в театре мне стало, я поняла, что мне тут очень комфортно, и мне захотелось чего-нибудь еще. Я пошла в свой самый главный страх и начала заниматься сценической речью. А, с речью у меня были проблемы, очень большие проблемы, был сильный говор, из-за этого не брали в Центральный институт, почему я поступила с четвертого раза. Потому что разговаривать вот так не может артист, ну как, как такого артиста могут взять, они, конечно, тебя не возьмут, ты должен красиво говорить, у тебя должна быть интересная речь, подвешенный язык, для того, чтобы ты мог владеть словом, потому что островский, Пушкин, ну как, пушкина, вот так вот, островского, вот так ну как говорить, да никак. Это не, это не профессионализм. Есть такое, что это могут использовать как твою изюминку, и ты такой артист с изюминкой, но ты артист одной изюминки. Ты не сможешь сыграть другого человека, ты можешь сыграть только этого вот с изюминкой. И я начала заниматься речью сама, очень эффективно, каждый день. Потом начала это употреблять в своих мастер-классах, и я поняла, что вот, и огонечек, у меня вот этот зажёгся я решила посмотреть на решение этой проблемы с другой стороны, зайти с другой стороны. И действительно, я нашла для себя дело, которое мне очень нравится, и где я вижу, что я могу затронуть судьбы других людей с помощью того, что они говорят, цепляются за это и могут как-то побудить другого человека тоже на какое-то действие. Таким образом, это хобби меня спасло, а сейчас оно приносит мне отличный доход любимое дело, я развиваюсь в этом дальше, и это самое главное помогло мне в моей, в моей актерской профессии. Mm -hmm. Вот так одно, из одного родилось другое, и это другое помогло для первого. Я считаю, что это идеально, когда так развивается какое-то хобби, которое тебе помогает потом в дальнейшем. Это на эту тему как я пришла вообще сюда. По поводу сценической речи как способ выражения и как, как вообще, как помощь людям, и что такое слово. Начнем с того, что я сейчас прохожу обучение в ГИТИСе повышение квалификации, риторика, искусство публичного выступления. И вчера на лекции нам сказал наш наш научный руководитель, говорит, что в среднем человек произносит около 3000 слов. Вот представь, 3000 слов на что мы их произносим, для чего, что мы вообще делаем, и как мы воздействуем своим словом на человека. И я подумала, ого, три тысячи слов, а что, если бы за каждое слово, допустим, мне платили бы очень много денег? Первое, да, сразу, что может побудить человеком, хм, как интересно, я сразу начну действенно говорить. Потом, если каждое слово, произнесенное сегодня мной, как это могло бы сделать другим человека счастливым, или спасти человека? Какая ценность появляется у слова? Сейчас э, в нашем мире мы так часто болтаем просто так. Даже сейчас мы, у нас с тобой подкаст, но это подкаст размышлений. Мы с тобой разговариваем: это определенные слова, которые или могут воздействовать на человека, или не воздействовать на человека. Это тоже очень важно. Поэтому у нас есть определенные темы, определенный слушатель для которого это будет важно. Сейчас мне кажется, для каждого человека слово является большой единицей. Каждый человек сейчас по своей априори он хочет быть свободным, заявлять о себе, делать свои проекты. Он не хочет работать на кого-то, он хочет работать сам на себя. Для этого ему что надо научиться говорить. Если ты сейчас не умеешь нормально разговаривать в нашем свободном веке, то все никто. Если ты не можешь сама себе заявить или громко сказать, как тебя зовут и чем ты занимаешься, тебя никто не услышит, потому что сейчас слушают только действенных людей. Ну, никто не услышит. Здравствуйте, меня зовут Карен Суханенко. Я ответа актриса. Я... Здравствуйте, я Карен Суханенко, я актриса. Я пришла к вам. Вот она я. Обратите на меня внимание. Такого человека услышит а человек который там где-то я знаете я такой талантливый и и все да никому ты не нужен талантливый ты неталантливый. Мы не талантливый не услышишь такого человека поэтому сейчас заявлять о себе говорить о себе владеть голосом и словом это очень важно честно это мое мнение и поэтому та профессия которой я занимаюсь ну, мне очень нравится потому что я могу помочь человеку с помощью того что у него есть это его голос это его рот это его язык мышцы его лицевые помочь ему выражать себя так чтобы быть понятным так чтобы быть услышанным так чтобы зарабатывать денег и менять
1: свою жизнь. Это, это правда очень интересно, потому что для меня, как для дворца тоже, это, это тоже было актуально. Я, я не скажу, что я, может быть, суперпрофессионал в речи, но как минимум я к этому иду да, и развиваюсь в эту сторону. Но и в какой-то момент просто я поняла, что если я не буду о себе заявлять, если я не буду проявляться, да, не научусь рассказывать о себе, да, какую-то там не самопрезентацию определенную, чтобы рассказать про то, чем я занимаюсь, и чтобы сделать это уверенно и красиво. Вот если у меня этого всего не будет, то как другие поймут, что во мне есть вот эта ценность? Это моя задача – показать, что во мне есть ценного. Потому что если я буду ждать момента, пока люди сами каким-то образом меня разглядят, я могу ждать до самой смерти, и, возможно, этого и не случится. И почему это важно? Потому что здесь я как бы вот в этот момент, когда я принимаю на себя эту ответственность, я понимаю, что я делаю это не только для себя, это все творчество, это не только про меня, вот это эгоистично, да, то, что я там типа показалась себя, вот, смотрите, почему вы меня не любите, да, я, я вот, я как бы проявляюсь, я рисую картины, пишу или там я пою, но если я не показываю себя и не умею рассказать о себе и не получаю того, как бы сказать, той обратной связи, которую мне хотелось бы, это потому что я сама не постаралась показать, что то, что я делаю, это не только для меня, это то, что я хочу как бы взаимодействовать с другим человеком, и чтобы, наверное, вот именно, как это сказать, наверное, то, что, то, что я делаю, это не, не про эгоизм чистый, да, что я типа просто себя хочу показать, а про то, что я хочу сделать вклад в мир, в творчество других людей, вот так вот, наверное.
2: Согласна с тобой полностью.
1: Это еще и про любовь.
2: У меня есть небольшая история, когда я только пришла в театр. Первый год у меня вообще не было ролей. Ничего не было, ни массовки. Я ходила, смотрела все репетиции, ходила попрошайничала у режиссеров, дайте мне, пожалуйста, сыграть хоть что-нибудь, чтобы зарплата приходила. Вот это вот ничего не было, когда ты ходишь с таким, ну, пожалуйста, дайте, мне, вот хотелось бы. при условии, что не могу сказать, что я очень скромный человек, но и скромный. Когда только ты пришел в театр, тебе действительно страшно, ты ничего не знаешь, как это работает, как вся, эта, как вся эта машина может на тебя повлиять, и ты боишься. Страх — это нормальное явление, это защита. И потом на второй год работы в театре мне дали главную роль с таким составом, о которой любой артист может только мечтать, писать в своих дневниках, записи и говорить, что это главная жизнь, главная роль в его жизни. Вот такую роль мне дали. Она была большая. Это роль у Николая Васильевича Гоголя «Женитьба», и поставил ее наш художественный руководитель Юр Мефоч Соломин. Получается, режиссер твой художественный руководитель. В состав народный артисты на народном артисте ты один единственный там такой беззащитный <свят> <свят> только что пришедший молодой солёный вообще никакой и мне было так страшно и там играла еще моя любимая артистка ради которой я вообще пошла в эту профессию потому что она меня вдохновила Ирина Вадимна Муравьева и я мысленно всю жизнь хотела с ней оказаться на одной сцене и тут второй год работы в театре и ничего не делал весь год и тебе дают такую большую роль я так сильно испугалась у меня был такой страх я на первой репетиции я не то что спотела я думала что из меня можно выжимать будет уже все и я плакала я плакала от счастья а потом рыдала от безысходной ситуации от самобичевания, потому что мне казалось что я очень плохо все сыграю на самом деле все вышло самым прекрасным способом для меня и история для меня оказалась самой счастливой на свете, потому что эта роль дала большой толчок для работы потом с другими режиссерами и я переборола этот страх работы со своими любимыми артистами ради которых я вообще пришла в эту профессию и очень здорово сыграла все прошло отлично все прошло шикарно и этот спектакль до сих пор играю Артисты по этих очень люблю, они любят меня, и как-то мы так все приняли друг друга в семью, и все вышло у нас удачно. Но к чему была вся эта история? Мне надо было начать давать интервью. И я говорю вот сейчас таким голосом, потому что это те самые чувства, которые я испытывала. Так, это я молодая актриса, мне надо давать интервью. И Дашу Антону, спасибо ей большое, что она посоветовала, и рассказала про меня, это тот человек, который научил меня бороться с этим страхом. Она ко мне подошла и сказала, «Карина, ты актриса, ты играешь главную роль!» Уже сразу такой отпечаток какой-то накладывается. В дальнейшем у тебя большое прекрасное будущее, ты будешь хорошей артисткой, ты будешь давать интервью, ты должна научиться владеть своим словом и говорить о себе. Научиться не то, что продавать себя, а говорить о себе так, чтобы это было другим интересно, почему кто-то должен о тебе узнавать, если ты сидишь, мешкаешь слова и не знаешь, что о себе сказать. Да никто не обязан тебе ничего тогда узнавать, если ты сам о себе не можешь громко заявить. И меня так вдохновила эта речь. Я сказала, Даша, пожалуйста, теперь все возможные интервью, э, все, что будут предлагать, э, дать что-нибудь, где-то пару слов сказать, на видео, где-то, пожалуйста, зови меня всегда. Это было вот какое, ну, вот как раз только второй год я была в театре. И именно тогда я решила, что надо начать очень действенно говорить о себе, иначе ты никому вообще не будешь интересен. Я слышала, у тебя есть подкаст про мои учителя жизни. Вот на каждую историю мне кажется, есть какой-то учитель жизни. Вот тут мой учитель это Даша Антонова, которая мне тогда объяснила, что девочка моя, <сёк> быть актером ⁇ это очень интересная профессия. Не только выйти на сцену сыграть или в кино красиво заплакать, да, так чтобы на тебя свет хорошо ложился, а умение сказать о себе, кто ты такой, что
1: ты хочешь делать и для чего это все. И у меня вот прям мурашки по коже были, ты сейчас рассказывала всю эту историю, и она действительно прямо вот вдохновляет. Да? И это тоже, ну, это опять-таки то, как мы делимся своими историями, да? как рассказываем про, про свой путь, и как мы помогаем другим своими словами, своими речами. Поверить в то, что у меня тоже получится. И у меня всегда будет возможность как-то развиться, даже если там, сейчас, может быть, у меня что-то не складывается. Прийти в актерскую
2: профессию мне помогла одна история, вот начать давать интервью — другая история. Для того, чтобы выйти на путь риторики — это какая-то третья история, начать преподавать — еще одна история. Сейчас у меня обучение такое очень долгожданное, очень долгое, и каждый раз у нас абсолютно выступает Новый педагог, который доктор филологических наук, все, да пожалуйста, там, все с такими большими степенями, все так интересно рассказывают, но каждый по-разному. Чем отличается, допустим, каждый педагог? У нас mm -hmm. был мужчина, который, он говорил, «Вы лучшая публика! Вы самые потрясающие! Спасибо вам, что вы сюда пришли!» И он весь такой очень легкий, напористый, потом быстро сбивает им притчи, говорит, но вы же понимаете, что альфа-самец здесь я. И вот каждый раз бивается потом преча, он говорит, вы универсальная публика, спасибо большое. И вот так три с половиной часа, и я сижу, у меня рот постоянно открывается, слюни наполняются, я думаю, господи, что же за талантище. А есть другая женщина, она разговаривает вот таким томным голосом три с половиной часа, и ты должен слушаться в каждое ее слово, для того, чтобы понять, что она говорит. Она разговаривает очень томно, очень низко, и прям внутренне ты с ней сонастраиваешься и думаешь, там какая-то очень глубокая психология, боишься пропустить каждое слово, потому что она настолько очень томно разговаривает, и ты такой, сейчас сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. И вот в конце каждой мысли у нее рождается какая-нибудь фраза, она сказала да. такую фразу очень темным голосом. Все, что вы видите во мне, это не мое, это ваше. Мое, это то, что я вижу в вас. И огромнейшая о, пауза. Я такая, о, все. Мне надо сходить на улицу а... после такой фразы. И, о, и, о, и на самом о, деле, к... каждый настолько универсально разный. И я вот слушаю, и я правда, я я мысленно укладываю каждый сантиметр своего мозга для того чтобы мне хватило все это впитать все это принять и насколько каждый человек разный, может говорить об информации поэтому мне кажется что голос ты можешь сделать им все ты можешь сделать так чтобы человек тебя полюбил а можешь сделать так что он больше никогда в жизни тебя не захочет слушать вот сейчас кто-то послушает этот подкаст и скажет: Какая интересная девушка, так она еще актриса, уйдет она педагог. Надо посмотреть, где она работает, в каких спектаклях она играет. Так, педагог, а может быть, к ней сходить, записаться к ней на занятия, а кто-то скажет, Ну, какая-то неинтересная, не знаю. Не, не понравился ее голос, не хочу ее больше слушать. И вот mm -hmm. кто-то останется со мной, а кто-то нет. Также mm -hmm. и с тобой такая ситуация, что. Я слушала твои подкасты, и мне понравился твой голос, который так очень дополняет все то, что ты говоришь, всю информацию. Я думаю, как интересно, мне прям захотелось с тобой поговорить. А если бы у тебя был бы какой-нибудь другой голос, который бы меня, наоборот, как-то отталкивал, у меня было бы другое бы к тебе отношение. Вот так с помощью голоса можно сделать многое.
1: Спасибо тебе большое за комплимент. И, да, Согласна, я с полностью согласна. Мы проявляемся каким-то определенным образом, и э, здесь получается, вот насколько ярко я себя покажу, насколько я покажу, как бы это сказать, через, э, как я покажу внешне, то, что у меня внутри, да, если это будет, э, ну, соответствовать, э, и я буду проявляться так, снаружи, какая э, я внутри, это очень поляризует, наверное, как раз таки слушателей и зрителей, да, потому что если ты искренне выражаешь себя и умеешь это делать, то получается так, что для других не остается как бы какого-то пространства для того, чтобы проекции свои на тебя повесить и ожидать от тебя того, что ты не можешь дать, вот, и те, кто такое любит, да, вот как ты выражаешься и проявляешься, они с тобой остаются, и получается, что эта аудитория, эти зрители, слушатели или uh, кто бы там ни был, они uh, действительно начинают uh, тебя <laughs> еще больше любить, что ли, -то так.
2: Только искренность,
1: только искренность
2: может спасти, даже если тебе что-то не нравится. Ты можешь себя в этом заинтересовать но если ты не искренне на это все отвечаешь это сразу все услышится в определенной паузе в том как ты разговариваешь в твоей мелодии поэтому мне кажется для любого человека если он допустим выступает на какой-то публике и эта публика ему не интересно то он должен сделать так чтобы она его заинтересовала иначе он начнет говорить ну все Человек там зевнет разочек, он расстроится, что вот, наверное, я как-то. Он начнет думать о том, что в нем что-то не так. Для того, чтобы uh -huh. не чувствовать, что в тебе что-то не так, и ты какой-то не такой, это нормально. Самый большой критик для нас, для всех это мы сами. В этом нет uh -huh. ничего плохого. Только мы сможем сказать себе точно, какие мы сами люди. А, а публика должна нас полюбить. Ну, для того чтобы публика нас полюбила, мы должны их заинтересовать. Если они нам не интересны, то зачем ты сюда вышел? Поэтому надо, значит, изначально себя заинтересовать так, что э, эта публика даже не подумала об этом, что полчаса еще назад ты думал: Ох, ах эти люди". Нет, нет, ни в коем случае. И, и причем это не будет такой неправдой, что, да, допустим, есть люди, которые мне не нравятся, но это нормально, мы же все живые люди, но если мне надо будет выступать на этой публике, то я должна, так, почему сразу стоят, что они мне не нравятся, найти интерес в том, что тебе не нравится, это же потрясающе, это как делать ту работу, которую нам надо сделать, а мы ее откладываем на десятый план, обычно это оказывается очень интересная работа, просто мы ленимся.
1: Слушай, это очень-очень интересная тема, и я бы вообще, на самом деле, говорила очень-очень долго, но у нас тоже есть ограничения по длительности, но это действительно было очень... Очень интересно услышать твою историю, твой взгляд на, на все эти вопросы, которые мы обсудили. И я очень благодарна, то, что у меня такой замечательный гость пришел сегодня.
2: Спасибо большое, это очень взаимно. Так... А, на самом деле, обычно для того, чтобы тема какая-то была интересной, для того, чтобы вообще слушателю было интересно и зрителю тоже, должен быть какой-то конфликт. Но в данном Случаи. Мне кажется, это чисто физически невозможно, потому что мы как-то с тобой по энергетике сошлись. И очень важно энергетически всегда, чтобы вы с человеком, если у вас как-то вы коммуницируете друг с другом, по энергетике вы были одинаковы. И мне кажется, тут все очень сошлось. Тут, наверное, хочется что-то пожелать в конце, в самом конце. Мне хотелось бы добавить от себя уже все то, что я сказала каждому человеку, чтобы он, если боится, то принял бы этот страх, понял, что это происходит, почему это происходит, и старался дальше жить, не занимался потом каждый день переживаниями на тему, почему я боюсь и своими страхами, а попытался пойти дальше. Да, это может быть тяжеловато, но это единственное, что может быть, что может вас спасти. Потому что жизнь, она гораздо интереснее, чем весь этот страх, на котором мы можем зациклиться. Узнавайте себя и не
1: бойтесь. Спасибо большое. Спасибо, Карина. Я еще хочу уточнить, есть ли какие-то, может быть, не знаю, может быть, у тебя есть сайт или еще что-то, где про тебя можно побольше узнать, почитать, познакомиться поближе. Вот какой-то контакт, да, который а, тут могла оставить для слушателей, чтобы они могли с тобой как-то нас быть связаться.
2: Да, все действительно так. Я как нормальный, наверное, современный человек веду Инстаграм, но в связи а, с событиями, что Инстаграм закрыли, и сейчас я выкладываю туда только свои видео с собачкой, которые я обожаю. Также у меня есть а, свой Телеграм-канал, а, телеграм а, который я веду исключительно... По определенному направлению, это голос речи дикция, там, где я даю хорошие советы, где есть различные упражнения, прямые эфиры, вот именно на тему голоса и речи. Пожалуйста, и приходите в малый театр. С удовольствием буду рада видеть вас в качестве зрителя. Можете потом мне написать. Обратная связь ⁇ это всегда прекрасно, когда она есть для артиста, в общем, для любого человека. Общение — это то, что может нас спасти. Поэтому, пожалуйста, официальная, официальная
1: страничка Малого театра, Инстаграм и Телеграм-канал. Хорошо. Я тогда эти контакты добавлю в описании, и те, кому интересно, просто пройдут по этим ссылочкам. Спасибо тебе большое. Спасибо и... большое. Надеюсь, до
0: встречи. Согласись, все, что мы говорим другим, и то, как мы это говорим, имеет огромную силу. И только нам выбирать, будет она во благо или впустую. Мне очень хочется, чтобы каждый творец смел смело заявлять о себе и своих ценностях и делал это уверенно. И такие люди, как Карина, наши проводники на этом пути. На сегодня все. Желаю тебе вдохновляющей недели.